0: La carrera hacia la Casa Blanca queda muy abierta después de las primarias de New Hampshire. Vamos a hablar de esas victorias por goleada de Donald Trump en las primarias republicanas de ese estado y de Bernie Sanders en las demócratas. Después de las citas de Iowa y New Hampshire puede ocurrir cualquier cosa. Miraremos hacia Francia. La reforma de la Constitución para luchar contra el yihadismo ha abierto una brecha en los apoyos al gobierno de François Hollande. Hace unos días dimitió la ministra de Justicia. Y hablaremos de Israel. En Jerusalén, mujeres y hombres por podrán rezar juntos en el muro de las lamentaciones. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha decidido crear una zona mixta en contra de la voluntad de los judíos más conservadores. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Washington, París y Tel Aviv. Y lo primero, New Hampshire, cómo queda la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos y lo que queda por delante. Es una revolución política, decía Sanders, victoria de Bernie Sanders de del ala izquierda del Partido Demócrata en las primarias de su partido en ese estado, y victoria del multimillonario Donald Trump en las primarias republicanas, y han sido victorias a lo grande. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos
2: desde Washington.
0: Hola. Eh, los sondeos daban ganadores a Sanders y a Trump, pero no con tanta claridad, ¿no?
2: Bueno, depende de qué, de qué encuesta. Sí que había algunas que señalaban esta distancia, los 19 puntos que ha sacado Trump a su inmediato seguidor, y esos 22 puntos de Sanders sobre Clinton. Eh, la última encuesta le daba hasta 26 puntos, lo que nunca se esperaban los Clinton, es ver cómo su ventaja, que tenían una ventaja hace aproximadamente cuatro o cinco meses, de 44 puntos sobre Sanders, que se convirtiera en una derrota de 22 puntos. Realmente los Clinton eh, se han vuelto a Nueva York después de la catástrofe de New Hampshire y están revaluando su campaña, porque los Clinton tienen fundamentalmente un problema, que es el problema con el voto joven, que no hay manera de arrastrarlo hacia las urnas. Es decir, Hillary Clinton y lo reconocía en su intervención después de cerrarse las urnas en New Hampshire, que su gran problema era arrastrar a los jóvenes. Ya lo tuvo en 2008 con Barack Obama y parece que lo puede volver a repetir en este nuevo periodo electoral con Bernie Sanders.
0: De todas formas, después de estos resultados, todo queda muy abierto, tanto en el lado republicano como en el demócrata. ¿no? Y en el campo republicano, ¿Trump se convierte
2: realmente en el favorito? Sí, sí, realmente los republicanos no sé si sí con miedo, por lo menos en el establishment, en el partido se toman muy en serio la candidatura de Donald Trump. Y es que hay algunos datos muy significativos que pueden explicar por qué Donald Trump está tan arriba en las encuestas y por qué esta victoria tan amplia en New Hampshire. El 50% o más del 50% de los republicanos que fueron a votar en New Hampshire eh, se declararon totalmente traicionados por el propio partido republicano y un 48% dice que busca un candidato que esté fuera del ámbito del partido como tal, es decir, que esté fuera del establishment. Y Donald Trump encaja totalmente en esa descripción, con lo cual eh, Donald Trump es eh, considerado eh, candidato muy serio a llegar a, a ganar las elecciones eh, dentro de su partido republicano. Otra cosa es ya eh, lo que aquí denominan la elegibilidad, es decir, si luego tendría algún tipo de posibilidades para enfrentarse al, al candidato demócrata pero primero lo que hay que llegar es a tener la nominación de tu partido y ahora mismo Donald Trump tiene bastantes posibilidades de lograrlo, aunque esto es una carrera muy larga, es una carrera con muchas curvas, es una carrera con muchas subidas y muchas bajadas y en cualquier momento te puedes dar un tropezón y te quedas ahí en medio y no hay manera de seguir adelante
0: Quien quizá haya dado la sorpresa en estas primarias de New Hampshire entre los republicanos sea el gobernador de Ohio ¿no? que ha quedado segundo en esas, en esas primarias
2: John Casey, que es el gobernador de Ohio, el 16% de los votos. Tampoco es tanta sorpresa porque las últimas encuestas ya le daban eh, eh, ese segundo puesto, es decir, que superaba a Ted Cruz. Desde luego, las intervenciones en los, en los eh, debates de Casey siempre han sido muy comedidas y, podíamos decir, con bastante sentido común, algo que a lo mejor le faltan a otros, a otros candidatos. Y eso siempre ha sido apreciado por, por el electorado. Ha hecho también una campaña... Muy importante en New Hampshire. Vamos a ver ahora cómo sigue funcionando en, en Carolina del Sur, que es el siguiente, eh, la siguiente cita electoral para los republicanos, eh, pero su trabajo en, en New Hampshire ha sido muy muy destacado por los medios de comunicación y también su trabajo en los debates, unos debates que, por ejemplo, y lo reconocía el propio Marco Rubio, le ha costado a Marco Rubio, que salía como bastante fortalecido de Iowa, le ha costado eh, su, su mal eh, último debate con los republicanos, pues verse relegado al quinto puesto en, en New Hampshire.
0: Y entre los demás republi eh, repu eh, aspirantes republicanos, ya han mencionado a varios de ellos, Jeff Bush ha sobrevivido, eh, Ted Cruz esta vez no ha conseguido los buenos resultados de los caucus de Iowa, donde eh, ganó, y Marco Rubio, como comentabas, que parecía el que podía ir adquiriendo la etiqueta de favorito, ha decepcionado.
2: Ha decepcionado y él mismo, como te digo, lo reconocía después de New Hampshire en su intervención ante sus seguidores que la culpa de los resultados de New Hampshire las tiene absolutamente solo él por su mala eh, participación, por su mal eh, actuación en el último debate de los, de los republicanos. Se destaca también ese, digamos, renacimiento ¿no? de entre los muertos de, de Jim Bush, al que todo el mundo daba... Eh, por muerto y se había escrito su obituario numerosas veces, incluso se había publicado ya eh, Bush está ya en Carolina del Sur eh, a, dando mítines, intentando que bueno, que este impulso que viene de New Hampshire le pueda servir para obtener un buen resultado en Carolina del Sur y de alguna manera encaminar eh, su carrera electoral. Desde luego el partido ese establishment del que hablábamos antes, estaría muy contento de que Jeff Bush levantara el vuelo y fuera un candidato a tener mucho más en cuenta de lo que está siendo hasta el momento.
0: Y en el lado demócrata, la candidata inevitable era Hillary Clinton, pero ya no es tan inevitable, ¿no?, después de haber sido vapuleada en las urnas por, por Sanders en New Hampshire.
2: Totalmente vapuleada, porque 22 puntos son muchos puntos. También los Clinton se agarran a decir aquello de que quien acaba segundo en New Hampshire... Gana las elecciones y llega a la Casa Blanca. Le pasó a Barack Obama en 2008, que quedó segundo. Hillary Clinton le ganó en New Hampshire. Y le pasó a su marido, a Bill Clinton, en 1992, que terminó segundo. Y New Hampshire lo que fue fue el regreso eh, del, del niño Clinton, ¿no? De, eh, le pasó eso en el año 92 y se aferran un poco a eso. Pero también reconocen eh, que están teniendo problemas en la campaña. Y ese problema que hablábamos antes eh, del voto joven, que no hay manera... De, de arrastrarlos un problema muy importante, como lo tiene Sanders, por ejemplo, con el voto negro y con el voto hispano. El, la cita, la siguiente cita electoral de los demócratas es en Nevada, el caucus de Nevada, allí con un importante voto hispano. Vamos a ver si Sanders es capaz de llevarse, de, de atraer algo del voto hispano en Nevada y de atraer algo del voto negro en Carolina del Sur que es muy importante, pero desde luego los principales problemas los tiene Hillary Clinton con el voto joven, que es la que tiene que remontar el vuelo como sea, para no quedarse otra vez relegada y tener una campaña que todo el mundo otra vez preveía que iba a ser una campaña, bueno, prácticamente un paseo. Algún periódico hablaba incluso de una coronación de Hillary Clinton en esta campaña, en estas primarias, pero desde luego nos estamos dando cuenta que en absoluto.
0: Eh, como dices, en las próximas semanas, eh, primarias, caucus en, en Nevada y Carolina del Sur, pero imagino que donde tendrán puestas sus esperanzas la mayoría de los candidatos será en el supermártel. ¿no?
2: Sí, el supermártel va a ser muy importante. El día 1 de marzo hay caucus o primarias en tres estados y ahí, desde luego, vamos a tener ya una fotografía un poco más real de lo que pueden ser estas primarias. No hay que eh, dejar al margen, desde luego, un estado como Carolina del Sur, que sin duda puede marcar también eh, alguna diferencia. Seguramente, en el lado republicano, a Carolina del Sur, que celebra primarias el, el sábado, día 20, no va a llegar eh, Chris Christie, el gobernador de New Jersey, que seguramente se va a quedar por el camino si es que no se queda alguno más. Pero, desde luego... Carolina del Sur dará un toque importante, pero desde luego habrá que esperar al 1 de marzo a ese supermartes con esos eh, 13 caucus, entre caucus y primarias, que nos va a dejar desde luego una fotografía de lo que puede ser esta carrera electoral, estas primarias de aquí al mes de julio, que es cuando se celebran las convenciones. <risa>
0: El 8 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos, las próximas primarias en Carolina del Sur y Nevada, aunque la próxima cita relevante será el 1 de marzo del supermartes. En Francia, casi tres meses después de los atentados de París, la reforma de la Constitución para facilitar la lucha contra el yihadismo divide al país, sobre todo a los socialistas y a la izquierda.
1: Yo sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats. Le péril terroriste qui nous menace est grave, imprévisible, mais nous avons appris à le traquer. Y nos los moyens.
0: Dimitía hace unos días la ministra de Justicia por no estar de acuerdo con los cambios en la Constitución, con la política antiterrorista, decía que no se debe conceder ninguna victoria ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica. La escuchábamos ahora. París, asunción serena, saludos.
1: Saludos, ¿qué tal?
0: ¿Qué cambios quiere hacer el gobierno de Hollande en la Constitución?
1: Bueno, igual que los anteriores presidentes, también Hollande pues, ha querido dejar su marca en la Constitución. Lo que pasa es que en un principio él había pensado hacerlo pues, con propuestas como el derecho de voto de los extranjeros en las elecciones locales o la supresión del Tribunal Especial para juzgar las faltas cometidas por ministros durante su función, pero finalmente ha sido el terrorismo el que le ha marcado esta reforma que solo tiene dos artículos. Uno para encuadrar mejor el régimen de emergencia que el actual fue definido en 1955 durante la guerra en, en Argelia y otro que es el que más polémica ha generado y es el dedicado a la privación de nacionalidad para los terroristas
0: Hay mucha resistencia en algunos sectores del Partido Socialista a, esta, a estos cambios, hay, hay mucha gente en contra entre los socialistas y en general entre la izquierda, ¿y qué argumentos dan?
1: Pues sí, la verdad es que hay bastantes El caso más simbólico es el de la ministra de Justicia que oíamos, eh, Cristian Tobira, que ha dimitido pero también hay más de un centenar de socialistas que se oponen, sobre todo por el artículo referente a la privación de nacionalidad, aunque también al primero pero sobre todo a este Y los argumentos que dan, pues para empezar, es que se trata de una medida que dicen que no tiene un carácter disuasivo, ¿no? como lo demostraron los terroristas que actuaron en noviembre ¿no? con su determinación a, a morir matando. Luego, por otro lado, como dice el antiguo juez antiterrorista esta es una medida difícil de poner en práctica porque los terroristas no se exportan, ¿no? Habría que encontrar a alguien que les acoja. Y luego sobre el fondo, los que se oponen pues afirman que sería debilitar el derecho de suelo, porque aunque la ley dice que es aplicable a todos los franceses, lo cierto es que en la práctica solo afectaría a los que tienen doble nacionalidad, porque Francia ...va a firmar eh, la Convención de Naciones Unidas contra la creación de apátridas, lo que significa que solo podrán aplicar esa ley finalmente pues, a los que tengan dos nacionalidades, ¿no? Adem una además de la francesa.
0: Los republicanos, el partido de Nicolás Sarkozy, ¿está apoyando esta iniciativa del Gobierno socialista de los cambios, la reforma en la Constitu eh, Constitución?
1: Pues los republicanos lo que les pasa es que están atrapados entre sus propias convicciones, que son en esta dirección y el deseo de oponerse a François Hollande ¿no? y tienen además unas primarias en, en otoño que también están pesando en la postura que adoptan unos y otros ¿no? Ellos ya propusieron en un par de ocasiones esta medida de, de privar de nacionalidad a los que comitan actos terroristas el año pasado pero no prosperó porque la mayoría socialista tumbó la, las iniciativas y ahora pues, Nicolás Sarkozy lo que hace es militar a favor de que se vote a favor, porque dice que es lo que ellos han propuesto siempre, que su electorado pues, no entendería, entendería otra cosa. Pero, por ejemplo, uno de sus grandes rivales de cara a las primarias, que es su antiguo primer ministro, François Fillon, pues él es, es contrario a que se vote a favor. ¿no? Para él es una reforma innecesaria e inútil y dice que desacredita la autoridad del Estado. Y lo hemos visto en el voto final de ahora en la Asamblea, que finalmente han sido 111 republicanos los que han votado a favor y 80 en contra. Así que veis que están bastante divididos.
0: ¿Habrá algún problema para que se apruebe eh, la aprobación definitiva de, de esos cambios en la Constitución francesa?
1: Bueno, a pesar de que el número de los que se oponen es importante, Manuel Valls ha dicho que él confía en que esto, pues, esta reforma va a salir adelante. Ya ha pasado esta primera etapa en la Asamblea, con 317 votos a favor y 199 en contra, más 60 abstenciones. Luego, en marzo... Y le toca al Senado pronunciarse y allí la derecha es mayoritaria y aunque hay división de pareceres pues no querrán cargar con la responsabilidad de haber tumbado una reforma que ellos mismos pedían desde hace tiempo ¿no? y que va en el sentido al menos simbólico por lo que se refiere a la privación de, de la nacionalidad de, de algo que ellos a lo que ellos aspiran ¿no? y después se convocará el Congreso y ahí diputados y senadores todos juntos votarán solemnemente la reforma que sin duda pues según lo que hemos visto eh, en las asamblea pues saldrá adelante
0: Además, el, el primer ministro Manuel Valls ha revelado hace poco nuevas cifras de yihadistas presentes en el territorio francés. ¿Cuántos serían, eh, de acuerdo con esa información de la que dispone el gobierno?
1: Se pues, si ha hecho Valls estas revelaciones en, justo en el inicio de las discusiones sobre la reforma, en, lo hizo en la Asamblea, y dijo que hay más de 2.000 personas que están implicadas en el yihad en Francia, más de la mitad han estado o están en Siria o Irak, y eso es lo que justifica, según él, el estado de urgencia para poder adelantarse a la organización de atentados los terroristas y el último balance que hay del estado de emergencia desde el mes de noviembre, pues son, han sido 3.289 registros que han permitido descubrir pues medio centenar de, mila, millar de armas, de las que 42 son de guerra, 341 personas que han sido detenidas, 407 bajo arresto domiciliario, pero hay Amnistía Internacional ya ha pedido precauciones. ¿eh? Reconociendo, por un lado, la necesidad de tomar medidas excepcionales en circunstancias excepcionales, como son estas, pues denuncia que ha habido medidas de urgencia brutales, con registros de noche, arrestos domiciliarios que están a atropellando en los derechos de cientos de personas que no tienen nada que ver y que quedan pues traumatizadas y estigmatizadas. <risa>
0: La brecha que se ha abierto en los apoyos al gobierno de Holanda por los cambios que quiere hacer en la Constitución para facilitar la lucha contra el yihadismo. En Israel también cambios para que las mujeres y los hombres puedan rezar juntos en el muro de las lamentaciones. Esta novedad que tardará todavía unos meses en hacerse realidad eh, no ha sido del gusto de todos. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos. Hola, Manu. Hola, bueno, antes de las preguntas, ¿qué es lo que escuchábamos ahora mismo?
3: Bueno, lo que escuchábamos es un, eh, una plegaria eh, entonada frente al Muro de las Lamentaciones eh, hace un par de semanas, fuera del recinto, eh, por un grupo de las eh, mujeres del, mundo de, del Muro de las Lamentaciones. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y exactamente qué se va a hacer? ¿Qué, ¿Quién ha tomado esta decisión de que haya una zona en donde puedan rezar juntos hombres y mujeres, en la, el Muro de las Lamentaciones?
3: pues al concluir el proceso eh, del que estamos hablando quienes lleguen de visita al muro de las lamentaciones ya sea por motivos religiosos tradicionalistas o turísticos tendrán tres opciones eh, para aproximarse a ese sitio santo para el judaísmo y tocar las piedras o dejar un mensaje escrito entre las mismas podrán hacerlo o en el sector de la separación para hombres solos o en el sector para mujeres solas o también ahora para mujeres y hombres familias completas Juntos. La decisión eh, fue adoptada eh, algunos días atrás por el gobierno de Benjamin Netanyahu al término de tres años de consultas y con la ayuda de la agencia judía, una institución que mantiene estrecho contacto con los judíos en las comunidades en todo el mundo. Será necesaria una inversión de aproximadamente ocho millon millones de euros eh, para preparar el sitio eh, y los promotores eh, principales eh, son, eh, como te mencionaba antes las Mujeres del Muro de las Lamentaciones una agrupación feminista, religiosa, reformista y conservadora que mantiene una batalla por el derecho de rezar frente al muro el cótel en hebreo con atuendos religiosos masculinos tales como el talit, el manto religioso o la kipa el solideo y los tefilim, las dos cajitas de cuero con tiras de cuero que los hombres enroscan en torno al brazo izquierdo y a la frente durante las plegarias. Muchas de ellas fueron detenidas por la policía durante los últimos 27 años de protestas y choques, a veces violentos, con los judíos ortodoxos y ultraortodoxos que visitan el Cote.
0: Acabas de contar eh, que se han tardado tres años en, en negociar estos cambios. ¿Qué, ¿Qué grupos se han opuesto a estos cambios en el lugar de oración del Muro de las Lamentaciones?
3: Bueno, las presiones ejercidas sobre el gobierno por los diversos factores de intereses fueron tectónicas, podría decirse. El judaísmo está cambiando y en las diásporas es diferente que en Israel. Aquí el establishment religioso está controlado por la ortodoxia. Los dos rabinos principales de Israel, tanto el sefaradita como el azkenadita, son ortodoxos y las cortes religiosas ortodoxas rigen también las bodas, los divorcios y los sepelios. Sin embargo, la resolución fue adoptada por un gobierno que existe gracias al apoyo de dos listas parlamentarias ultraortodoxas. Sus ministros votaron en contra, eh, junto con otros dos ministros, uno del Likud, del gobierno del partido de Netanyahu, y otro de otro partido religioso nacional. Eh, pero quedaron en minoría, aunque no ponen en peligro a la coalición porque en realidad en la constelación actual, en la conformación de la Knesset, Knesset no tienen otra opción para permanecer en el oficialismo y gozar de los beneficios presupuestarios para sus votantes.
0: Y entre, entre quienes más celebran este cambio están muchos judíos que viven fuera de Israel y que creían que, que había que avanzar.
3: Así es, eh, la mayoría de los judíos en Estados Unidos y en América Latina y grandes comunidades en Europa no siguen la corriente ortodoxa sino las corrientes conservadora o reformistas. son corrientes eh, más liberales eh, fundamentalmente en lo que respecta a la función de la mujer en la familia y en la religión. En la corriente reformista, por ejemplo, las mujeres rezan junto a los hombres y no por separado y mujeres mujeres pueden desempeñarse como rabinos y hasta han llevado a cabo eh, ceremonias de bodas a parejas eh, de homosexuales o lesbianas al contrario de lo que dicen los ortodoxos eh, para quienes el canto de la mujer frente a los hombres está prohibido la apertura de un nuevo sector mixto frente al muro de las lamentaciones abre grandes oportunidades para el regreso de decenas de miles de judíos laicos eh, familias enteras que solo siguen algunas de las tradiciones judías pero quieren celebrar por ejemplo el Bar Mitzvah el cumpleaños eh, de trece años de sus hijos varones junto a toda la familia frente al cótel, frente al muro y que hasta ahora no podían hacerlo la abuela, la madre debían estar en una sección y el padre con el hijo en otra para muchos de los judíos del mundo y para la mayoría en Israel el judaísmo no es solo una religión sino que es una nacionalidad caracterizada por historia, tradiciones Idioma y filosofías comunes, Manu.
0: ¿Quién o qué organismo va a administrar ahora el recinto? ¿Hay algún cambio en ese sentido?
3: Bueno, el sector igualitario, eh, así será aparentemente el nombre oficial, será administrado por un comité encabezado por el presidente de la Agencia Judía, Natán Sharansky. ...y con representantes de las mujeres del Muro de las Lamentaciones... ...el Movimiento Reformista, el Movimiento Conservador... ...las Federaciones Judías de Estados Unidos... ...y un administrador a ser designado por el Primer Ministro. El carácter pluralista de la eh, sección igualitaria... ...será incluido además en una modificación a la Ley de los Sitios Santos... ...que fue sancionada en la Knesset en 1981.
0: ¿Y cuándo podrán rezar mujeres y hombres juntos en el Muro de las Lamentaciones?...
3: Bueno, esa es una buena pregunta porque hay mucho trabajo arqueológico y de ingeniería por hacer para rehabilitar el espacio, hay mucha burocracia, mientras tanto el acuerdo ofrece otras soluciones para las mujeres reformistas, aunque por ahora no en el acceso mixto. Además, mano, como siempre en esta región existe la posibilidad que los palestinos se opongan a todo trabajo en el muro con el pretexto de que pone en peligro la estabilidad eh, de la mezquita de Al-Aqsa, que está 20 uh -huh. metros por encima. Seguiremos de cerca los desarrollos. I am dry in the long hot day. Lost and lonely every way. But that's all around, sky up above. Yes, I need.
0: Hombres y mujeres podrán rezar juntos en el Muro de las Lamentaciones, la brecha en los apoyos del gobierno de François Hollande por los cambios en la Constitución francesa para facilitar la lucha contra los yihadistas y el impulso que han recibido Donald Trump entre los republicanos y Bernie Sanders en las primarias en New Hampshire. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Tel Aviv, París y Washington. Hoy ha estado en el control con nosotros nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana, en unos días, aquí en cope.es.